Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Stories Philippines Podcast. DJ Antaso Nag-up si Romel sa group chat ng kanilang barkada ng larawan ng isang kubo. Nabili niya iyon sa halagang 20,000 pesos at ipinwesto sa malaking hardin sa kanyang bakuran. Simple lang ang kubo. May lamesa sa gitna na tamang-tama sa drinking session nila ng barkada. Kinabitan niya pa ito ng dalawang maliit na speaker sa dalawang sulok para may sound sila habang nagiinuman. Dalawang linggo na ang kubong iyon buhat ng ipuesto sa lugar na ito. Kontento si Romel sa pagkakabili niya kahit na medyo may kamahalan ito. Worth it, ika niya. Iyon na rin kasi ang naging opisina niya. Isa siyang graphic artist sa isang publishing company and most of the time sa bahay lang siya nagtatrabaho. Nang bili niya ang kubo, ito ang ginawa niyang opisina at hindi naman siya nagsisisi. Maginhawa sa kubo, open kasi ito at aaminin niya. Very imaginative lately ang kanyang isip. Marahil naisip niya dahil na rin sa magandang atmosphere habang nagtatrabaho siya sa kubo. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang ipos niya ang litrato ng kubo ay nag-comment ang kanyang mga kaibigan. Binyagan na yan! Ayon kay Von. Game na! Sa Sabado na! Comment ni Tony. Hanggang maaga! Siya namang sabi ni Inner. Nangiti siya habang nakatingin sa laptop. Natatawa siya sa mga comment ng mga kaibigan. Medyo matagal na rin namang hindi sila nagkikita ng mga ito. Mga tatlong linggo na rin wala silang session. Ang lahat kasi ay busy na sa kanya-kanyang trabaho. Libre siya sa darating na Sabado. Pwede silang mag-session ng tropa. Sumagot siya. Set na sa Sabado. Iintayin ko kayo. Paluto na ako kay misis ng pulutan. Sunod-sunod na thumbs up ang sagot ng kanyang mga kaibigan. All is set. Iinom sila sa kubo sa darating na Sabado. Excited siya. Miss na rin naman niya ang tropa. 
Medyo malayo kasi ang pasig kung saan sila nagkabahay ng kanyang misis. Tagabinangonan talaga sila. Lamang ay parehong nagkatrabaho sa Mandaluyong kaya doon sila kumuha ng bahay sa subdivision na iyon sa Pasig. Malapit lang kasi pareho sa kanya-kanyang trabaho. T-Day Pagkatapos makapananghalian at makapagpahinga, diretsyo na sila sa kanilang pinakahihintay na drinking session. Isang case ng malamig na beer ang agad ipinarada ni Romel. Binuksan ang apat na bote para sa kanila. Sa lamesa ay nakaparada ang sisling pusit, itik at nachos, mga paborito nilang pulutan. Ang mga oras ay mabilis na lumipas sa gitna ng maingay na kwentuhan, kantahan at biruan ng magkakaibigan. Oras din iyon para magbalitaan sila sa mga nangyayari sa trabaho, pamilya at sarisariling buhay. Sabihin pa, very close na talaga ang kanilang barkadaan kahit na hindi sila madalas na nakikita-kita. Pero once na mangyari ang pagkikita-kita, tulad ngayon, sadyang espesyal na pagsasama-sama para sa kanilang apat. Pero ang inuman nila, hindi nasigaran tulad no mga binata pa sila. Time to unwind at catch up na lang talaga ang kanilang mga session. Kaya nang medyo dumidilim na. Ano pare, papakuha pa ba ako ng kalahati? Tanong ni Romel. Wag na, okay na to pare. Ewan ko tong dalawa. Sabi ni Yvonne. Okay na ako, magdadrive pa eh. Nagmuestra pa sa inner na nagdadrive habang inihit-hit ang muling sindi ng subong sigarilyo. Okay na rin ako, next time, paring Romel. Sabi ni Tony. Inubos na lang nilang apat ang mga nalalabi pang alak. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ang tatlo sa mag-asawang Romel at Beck. Ako na ang magliligpit ng mga ito. Tinutukoy ni Romel ang mga kalat sa kubo at pinag-inuman nila. Kaya mo pa? Tanong ni Beck. Oo naman, konti lang naman ininom namin. Okay, una na ako sa loob ha? Sige. Nagsimula siyang maglikpit. Inilagay sa case ang mga bote ng beer. Teka, bakit kulang ng isang bote? Wala naman kaming ipinasok sa loob ng bahay. Napaisip siya. Naghanap sa paligid ng kubo. Wala talaga. Tuloy na lang siya sa pagilikpit. Makakalat sa sahig naman ang kanyang pinulot. Nang may mahawakan siyang medyo malapot na likido. Tinignan niya ng mabuti. Kulay pula. At iyon ay dugo. Dugo nga ba ito? Parang dugo. Pero paanong magkakaroon ito dito? Kasabay nooy umaplos sa kanyang balat 
ang malamig na hanging na nuot sa buo niyang katawan. Nagtayuan ang kanyang balahibo. Aywan niya kung bakit parang nahintakutan siya bigla. Maya-maya pa, biglang tumunog ang isang speaker na nakakabit sa kubo. Ngunit mahina lamang iyon at hindi tugtog ang kanyang naririnig. Parang may mga nagsasalitang tao na nagmumula sa speaker. Kinakabahan siya pero pilit niyang tinapangan ang sarili. Naisip niyang baka ang katulong nila'y nakialam ng kanyang sound system na nasa loob ng bahay. Nakiyuris siya at inilapit ang ulo sa speaker upang pakinggan ang nanggagaling doong salita. Papatayin kita, Paolo. Hayop ka. Huwag, Abner. Huwag. Tila ba nanlaki ang kanyang ulo sa narinig? Mabilis siyang pumasok ng bahay at tiningnan ang kanyang sound system. Patay iyon. Ang katulong naman niya'y nagpapahinga na sa kwarto nito. Pero napakalinaw ng mga narinig niya sa speaker. May taong galit na galit at may papa. Hindi na niya itinuloy ang iniisip. Baka guni-guni lamang niya lahat. Iyon ang pilit niyang inukilkil sa isipan. Hindi na siya nagbalik sa kubo. Ipapahinga na niya ang sarili. Baka nga lasing lang siya at kung ano-ano ang naririnig niya. Kinabukasan, buo na ang kanyang pasya na puntahan ang may-ari ng binilhan niya ng kubo. Magtatanong-tanong siya. Pero wala doon ang may-ari. Ang katiwala lang ang inabutan niya. Ikinuwento niya ang mga kababalaghang nangyari ng nakaraang gabi. Hindi makapagsalita ang katiwala. Pero nababasa niya sa mga mata at kilos nito na may itinatago ito. May alam ito marahil. Sige na, Claire. May alam ka bang dapat kong malaman? Sir, baka kasi ako matanggal kapag sinabi ko sa iyo. Sinabi ang alin? Napilita na ring magtapat ang katiwala. Sir, may pinatay po kasi mismo sa kubong yan. Yung Paulo po. Binaril siya ni Abner sa kubo. Dahil po sa silusan. Magkasama po sila dating nagtatrabaho dito. Pero wala na si Abner. Tumakas po. Hindi na solve kaso? Hindi po. Sir, baka matanggal ako dahil sinabi ko sa inyo. Hindi. Gusto ko lang malaman ng totoo. So, sa kubong nabili ko, may nangyari palang krimen at marahil ay hindi matahimik ang kaluluwa ni Paulo. Maari po, yung may-ari po kasi pinilit pang ibenta ang kubo kahit ipinagigiba na lang ng asawa niya. Sayang daw po kasi at po pa. Malaman lang ang katotohanan. Iyon lang ang habol ni Romel. Hindi na rin niya pinaalam sa may-ari na nalaman na niya ang nangyari at ang pagbebenta pa rin nito sa kubo. 
konsensya na iyon na may-ari, Anya. Pinabendisyonan ni Romel sa pare ang kupo. Matapos iyon, wala na siya uling naranasang anumang kababalagan kapag nasa kupo siya. Marahil sa isip niya, tahimik na ang kaluluwa ni Paulo. gagawin niya nang makita niyang itinaas ng estranghero ang kamay na may hawak na itak. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Papatayin talaga siya nito. Tatagain siya ng hawak na itong itak at hindi talaga siya nito bubuhayin. Taal na taga San Rafael ang mga magulang ni Harold kaya malapit ang puso niya sa bayang iyon. Bilang pastor ng isang reliyon ay nagtungo ang grupo nila roon dahil sa isang medical mission at nagustuhan niya ang isang baganteng lote na hindi kalayuan sa poblasyon. Agad niyang sinabi ang tungkol doon sa kanyang asawa nang makauwi at nagmungkay siyang bili niyon. Ikaw ang bahala Harold, tugon ni Melba na nakangiti. Kung kaya natin bilin, sige. Patayuan natin ang bahay at after your retirement ay doon na tayo. Niyakap niya ito at tinalikan sa ulo. Malungkot ang mga matang tumanaw siya sa malayo. Bigla kasi niyang naisip ang mga magulang na magkasunod na mayapa noong nakarantaon. Sayang. Pagbuntong hininga niyang sabi, tiyak na matutuwa ang nanay at tatay. Kung buhay pa sila ngayon, hindi nila naisip na maninirahan tayo sa San Rafael. Gumanti ng yakap si Melba. Inihilig pa nito ang pisngi sa kanyang dibdib. San man sila naroon ngayon ay tiyak na mayiging masaya sila. Lalo na kapag matatanda na tayo at doon na nga nakatira sa kanilang probinsya. Puntahan natin yung lugar, Mel. Kapag may time ako next week ay sumaglit tayo roon para makita mo yung lote. Oo naman. Magdala na rin tayo ng pera dahil oras na magustuhan ko ay babayaran na natin para sure na atin na yun. Talaga? Nanlaki ang kanya mga mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bigla siyang nakadama ng pananabik. Totoo bang sinabi mo, Melba? Ayaw mo? Natatawa nitong sabi. Pinisil pa ang kanyang ilong. Taong to. Sigurado na mayiging atin talaga ang loting yun. Nagsaliw ang kanilang tawanan. Hindi pa man ay kapwa na sila masaya. Umaapaw ang tuwa sa puso ni Harold. Matapos niyang ihimpil ang kanyang kotse sa tapat ng loting na nilang mag-asawa. Nang araw na iyon 
ay agad siyang mibis. Hindi pa siya nasiyahan sa pagtanaw doon, kaya iniyakbang niya ang mga paa patungo sa gilid ng kalsada at humarap sa luteng. Masasabi na talagang kanila na. Sa amin na ang lupang ito. Alas niyang halos mapunit ang sulok ng mga labi sa luwang ng pagkakangiti. Hindi magtatagal ay papatayuan namin ito ng bahay at dito na kami maninirahan. Praise the Lord! Lumingon siya. Nakita niyang ngiting-ngiti si Melba at nakatingin din sa loteng iyon na naging madamo na. Habang nakaupo pa rin sa loob ng kanilang sasakyan, kitang-kita niya sa mga mata nito ang katuan kahit hindi ito magsalita. Higit pa siyang nagalak. Naisip niya ang dalawa nilang anak na kapag nanirahan sila sa lugar na ito ay nasa wastong edad na at tiyak na ma-appreciate rin ang ambiance. Maaliwalas kasi roon at tahimik. Ngayon pa lang ay nararamdaman na niya na mayiging mapayapa ang kanilang pamumuhay doon. Nang bawiin niya paningin kay Melba at muling inukol sa lote ay nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla ang pagsikdo ng kanyang dibdib dahil sa pinakadulo ng lupa ay nakita niya ang isang tila galit na lalaking nanilisik ang mga mata habang nakatitik sa kanya. Hindi hadlang ang mga damo roon para makita rin niya ang maigpit nitong pagkakahawak sa isang nahingintab na itak. Napalunok siya. Ramdam niya ang pamumutla ng kanyang muka. Hindi niya maitanggi sa sarili na labis siyang natakot. Sino ba ang lalaking ito? Saan ba ito nagmula? At parang kabuting gubat na bigla na lamang lumitaw. Sa kanya ba talaga ito nagagalit? Nanginginig ang kanyang buong katawan nang makita niyang itinaas nito ang kamay na may hawak na itak. Inihanda nito ang sarili sa pag-atake. Tila nag-aapoy ang mga mata nito sa pagkakatitik sa kanya. Nang sumigaw ito ng malakas ay lalo na siyang hindi nakakaibo at parang tuod lang siya sa kinatatayuan habang pinagmamas na nito. Diyos ko po! Bulalas niya ngang mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Ibig na ibig niyang tumakbo upang iligtas ang sarili subalit hindi niya magawa. Bukod sa naparilisa ang buong niyang katawan ay tila ipinako pa ang kanyang mga paa. Tatay ko po! Habang papalapit ang estrangherong may hawak na itak ay lalo niyang nakikita ang galit na galit nitong itsura. Papatayin talaga siya nito. Tatagayin siya ng hawak nitong itak na bukod sa latang matalim ay pagkahaba-haba pa. Siguradong mamatay siya kapag nakalapit na ito at hinataw siya. Hindi siya nito titirahan ng buhay at matapos siya nitong pagtatagain ay magkapuputol-putol ang kanyang katawan. Wag! Sigaw niya 
nang makalapit na ang lalaki na itaas niya ang dalawang kamay bilang pananggalang. Batid niyang walang silbi iyon sa hawak nitong itak subalit sa pagkakataong iyon ay ito lang ang kanyang paraan. Wag! Mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinintay na lang ang mahapding paglagos ng talim ng itak sa kanyang katawan. Napaigig siya nang maramdaman niyang tila bumunggo sa katawan niya ang katawan nito. Nawalan siya ng panimbang at bumagsak sa lupa. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Melba kaya napadilat siya. Dahil nakailata siya sa lupa ay nakita niya ang maliwanag na kalangitan. Agad na namaypay ang mga luwa sa gilid ng kanyang mga mata dahil sumiksik sa utak niya Napatay na siya at lumilipad na sa kalawakan. Harold! Melba! Anas niya nang marinig ang tinig ng may iyak na asawa. Nanatili siyang nakaiga at naglumikot ang mga mata. Melba! Asawa ko! Nasan ka? Nakarinig siya ng mga papalapit na yabag. Dakay nakita niya ang mukha nito na nakatunghay sa kanya. Lumunok siya ng umupo ito sa tabi niya at niyakap siya. Ngayon niya naunawaan na hindi pa siya patay. Nang bigla niyang maalala ang rason kung bakit siya nabuwal ay dali-dali siyang bumangon. Yanig ang pagkatao na inilingan niya ang paningin upang hanapin ang estrangherong may dalang itak kanina. Harold! Tawag ni Melba sa kanyang atensyon. Ano pang nangyari sa'yo? Melba! Niyakap siya nitong muli. Umagulkul na ito. Ang akala ko'y namatay ka. Akala ko'y bumagsak ka dahil inatake ka sa puso. Sa sobrang tuwa dahil nabili na natin itong lupang gusto mo. Ang lalaki. Anas niyang muling hinanap ng mga mata ang lalaking may dalang itak. Nakita mo ba kung saan pumunta ang lalaking may itak, Melba? Sinugod niya ako. At, at, ang buong pag-asa ko'y pinagtatagahan niya ako. Namunot ang noon ito. Pinalis ang mga luwa. Bumalatay sa muka ang pagtataka. Wala naman ako nakitang lalaki, Harold. Sabi nitong sinapuan dibdib. Ngayon ay takot ang mababasa niya sa muka nito habang lumilinga sa palikid. Tayo lang ang tao rito. Kaya ako bumagsak ay dahil sinugod niya ako. Pumikit ako dahil ayokong makitang tatagiin niya ako. Pero naramdaman kong bumunggo siya sa akin. At ako'y bumagsak. Sunod-sunod ang pag-iling ni Melba. Wala talaga akong nakitang ibang tao rito. Walang lalaking may hawak na itak, Harold. Harold, kitang-kita ko na bumagsak ka. Pero walang bumunggo sa'yo. Oo, matake. Parang ibig sumabog ng ulo niya dahil sa narinig na iyon. Para masagot ang mga katanungan ng mag-asawang Harold at Melba 
ay minabuti nilang bumalik sa matandang lalaking may-ari ng lupang kanilang binili. Sigurado sila na may alam ito at masasagot ang hiwagang nangyayari sa kanya kanina. Si Nicanor, ano ni Lolo Dolfo, matapos marinig ang kanyang kwento. Inatake ka ng multo ni Canor, Harold. Multo ho? Dweto nilang mag-asawa na kapwa ng lalaki ang mga mata. Binata pa si Canor noong magpakamatay sa lupa kong iyon. Sinaksak niya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang itak. Nasaksiyan iyon ng isang tao lang, si Lilian. Lilian ho? Aniyang napapalunok. Oo, ang iyong ina. My God! Bulalas ni Melba na sapuan dibdib. Tumingin ito sa kanya. Harold, walang nabanggit ang inay tungkol sa bagay na yan. Nakaraan na iyon, kaya marahil ay hindi nila inungkat. Isa pa, masilamuot ang mga pangyayari. Kaya marapat talaga na ilihim na lang iyon. Ano ho ni inay si Canor, Lolo Dolfo? Mahal na mahal siya ni Canor. Pero ang kasintahan niya ay ang iyong ama na matalik na kaibigan nito. Iyon ang hindi matanggap ni Canor. Kaya nagpas siyang magpakamatay sa harap ni Lilian. Tinawag nito ang nanay mo noong umagang iyon. At inihayag ang saloobin bago nagsaksak ng itak sa sarili. Pakiramdam niya'y hinataw siya ng malaking kahoy sa ulo. Hindi niya kalaing makakarinig siya ng ganitong kwento. Tama ang matandang lalaki. Masalimuot nga iyon kaya hindi na bilanggit sa kanya ng mga magulang niya. Sa tingin ko Harold, bigla siyang nainip na marinig ang sasabihin pa ni Lolo Dolfo nang saglit itong tumigil sa pagsasalita. Ano ho yun, Lolo? Nagpakita sa'yo ang kaluluwa ni Kanor dahil inakala niyang ikaw ang ama mo. Kamukhang kamukha mo kasi si Danilo. Wala kayong ipinagkaiba sa kilos at pananalita. Galit si Kanor sa ama mo at kung Siguro buhay pa siya ngayon ay totoong pinatay kanya sa pag-aakalang ikaw ito. Hindi malayo na pagtatagain ka ng kanyang itak. Kaya pala, kaya pala. Bulalas ni Melba. Pinalis nito ang mga luha. Mabuti na lang at multo na si Mang Kanor. Inakbayan niya ang asawa. Kung nagkataon ay Namatay na ako sa taga at naulila ko ang aking mag-iina. Niyakap siya ni Melba. Mike Pitt. Mabuti pala at may pasok sa school ang mga bata at hindi natin kasama ngayon. Hindi magandang masaksiyan nila ang nangyari kanina. Hindi pa kayang apuhapin ng isip nila ang mga bagay na ito. Ang itak. Ani ni Lolo Dolfo. Natuon uli ang atensyon nila rito. Nakabaon sa lupang iyon ang itak ni Canor. 
Nakiusap kasi sa akin ang mga magulang noon ni Kanor na doon ibaon iyon para raw sa katahimikan ng kaluluwa nito. Pumahig ako dahil wala namang mawawala. Hindi ko naman kayang ipagkait ang konting bagay na iyon para sa nasawi. Tumangutang mo siya. Ipahukay ko ang itak Dolfo kung may labi pa iyon ay ipabibindusyonan ko at ibabaon sa tamang lugar. Sa tingin ko naman ho ay mas matatahimik ang kaluluwa ni Mang Kanor kapag ginawa ko yun. Maluwang ang ngiting iniukol sa kanya ni Lolo Dolfo. Tama, maganda ang plano mo, iho. Totoong isa kang mabuting pastor. Salamat ho, Lolo Dolfo. Habang nagmamaneho siya pa uwi, ay naging tahimik siya. Laman ng kanyang isip ang natuklasang katotohanan tungkol sa nakaraan ng mga magulang. Iginalang naman ni Melba ang kanyang pananahimik at nakontento na lang ito sa pagbabasa ng Biblia na lagi nitong dala. Si Itay ang naging itak sa buhay ni Mang Kanor. Itak na kumitil sa buhay nito dahil sa isang babaeng pareho nilang minahal. Ang inay. Dali-daling itinuloy ni Megan ang pagbubukas ng ilaw subalit ng magliwanag ay higit pa siyang nasindak. Nakatayo sa gitna ng kwarto niya ang kanyang ate Icy habang sa paanan nito ay nakakalat ang mga pocketbook na kinuha niya sa lalagyan nito. Napailing si Megan habang pinagmamasdan ng koleksyon ng namayapa niyang hipag na inyatid na nila kahapon sa huling hantungan. Iyon ang mga souvenir mula sa iba't ibang okasyon na dinaluhan nito. May mga maliliit na figurines, iba't ibang sombrero at kung ano-ano pang bagay na karamihan ay kulay berde. Maayos na nakalagay ang mga iyon sa estante na ipinasadya pa nito. Sa pagkakalam niya, ang pinakapaborito nito ay ang mga aklat na ang pinakamarami ay English at Tagalog romance novel na isinulat ng iba't ibang author. Balibay may isa pang bookshelf na collection naman ito ng pocketbook na akda ng paborito nitong manulat. Bilib din na kay Ate Aisimo Megan. Anang kaibigan niyang si Arlene habang sa estante na kinalalagyan ng mga sombrero nakatingin. Tumuro ito sa isang sombrero. Masyado siyang masinop. Biruin mo, ang sombrero pa lang ito ay ginamit niya noong sanggol pa lang siya. Isang buwan pa lang daw siya noon. At ang mga souvenir niya ito, akalain mo, 
bang seven years old pa lang siya nung sinimula niyang kolektahin. Unbelievable! Oo nga, at hindi lang iniingatan ni ate ang mga bagay na ito. Mahal na mahal pa niya ang mga ito na parang mga tao. Patamlay na humugot siya ng malalim na hininga. Pareho sila ng bunsong kapatid na si Aimee. Kaya nga ang lahat ng ito ay mahigpit niyang ibinili na ibibigay dito. Ngayon na kukunin ito ni Aimee. Isang metro lang ang layo ng bahay nila at bahay ng kanyang kuya kaya pinakausapan niya siya nito na iligpit ang mga gamit ng namayapan nitong asawa dahil kukunin na ni Aimee. Bakit mo ang matamlay ka, friend? May iniwan din naman sa'yo si Ate Aisy Hindi biro ang halaga ng magkaternong hikaw at kwintas na yon. Hayaan mo na kay Aimee ang mga koleksyon na to. Hindi kasi yun ang inaasahan ko na ibibigay niya sa akin. Sabi niya na napapasimangot. Napatanga ito sa kanya. At ano naman ang gusto mo? Humakbang siya palapit sa malaking bookshelf. Ang lahat ng ito. Sabi niyang itinuro ang mga aklat. Hello? Ikinaway nito ang mga daliri sa mukha niya. Alam mo kung paanong pinakaiingatan ng hipag mo ang mga aklat na iyan. Napakatagal na ng mga iyan pero ni isang topi ay wala kang makikita. Kaya syempre, sa kadugo niya yan, ipapamana. Gusto ko kasing basahin ang lahat ng iyan. Lalo na yung collection niya ng paborito niyang author na gusto ko rin. Isa lang kasi ang pinahiram sa akin ni Ate Icy nung nabubuhay pa. Eh kasi naman, hindi mo iniingatan. Minsan ka nga lang niya pinahiram eh. Ano bang ginawa mo pagkatapos mong basahin? Ayun na, kalat hanggang sa paglaroan ng mga pamangkin mo. Awang-awa nga ako eh Ate Icy nung Makita niya ang pocketbook na yun. Napaiyak talaga siya. Inis na tinignan niya ito. Sinisisi mo na naman ako. Namewang ito. Hoy Megan, kaibigan kita kaya pinakikita ko sa iyo ang mga mali mo. Wala kang dapat ipaghinanakit kay ate IC dahil ako man ang ipag mo ay hindi ko rin ibibigay sa iyo ang mga iyan. Dahil tiyak na hindi mo iingatan. Mahilig ka sa alahas kaya marahil iyon ang napili niya na iwan sa'yo. Inirapan niya ito sa kabinuksan ang nakasusing bookshelf. Tulungan mo nga akong ilagay sa mga kahon ng mga ito. Sinimulan na niyang alisin ang mga aklat. Ang lahat ng laman ng mga cabinet na ito ay kukunin ni Aimee mamayang hapon. At hindi po pwedeng buhatin ang mga cabinet na iyan ng may laman. Sige, kaya nga narito ako ngayon para tumulong sa'yo. Oh my God! Aniyang nanlaki ang mga mata habang hawak ang isang makapal na pocketbook. This is it! 
Ito yun, friend. At last. Maluwag ang kanyang niti na kinuwa ang tatlong mga kapal na pocketbook na nasa tabi nito kanina. Akda iyon ng paborito niyang manunulat na nagkataong paborito rin ni IC. Series iyon at halos lahat ng kaklase niya at kaibigan na mahilig sa mga romance novel ay nabasa na. At katatapos lang ng teleserye nito sa isang sikat na television network. Anong iniisip mong gawin dyan, Megan? Sita ni Arlene. I will make it mine, friend. Don't worry. Iingatan ko to. Promise. Hindi na mahalata ni Aimee kung kukunin ko ito, ba? Diba? Apat lang naman ito. Nanlaki ang mga mata nito. Mag-isip ka nga, Megan. Hindi ka ba nangingilabot? Iyan ang huling habilin ng ate mo kay Aimee at narinig mo kung paano niya ibinilin ito. At saka, ikaw na rin ang nagsabi sa akin na sinabi sa iyo ng ate mo namumultuin niya ang bunsong kapatid kapag hindi iningatan ang lahat ng ito. Umunghalit siya ng tawa. Biro lang ni ate yon at para bang makakablik dito sa earth ang patay. Ang patay ay mananatiling patay. Megan, igalang mo naman ang bilin ng hipag mo. Patay na nga yung taway. Nilalamangan mo pa. Hindi pa nalamang ito. Gustong-gusto ko lang talagang mabasa ito eh. Kapag hindi mo binalik yan, aalis na ako. Di na kita tutulungan. I don't care. Mabilis na wika niya. Kaya ko namang mag-isa dito. Pagkasabi niyon ay natigilan siya dahil sa malamig na hangin na kanyang naramdaman. Iniikot niya ang paningin sa kabuuan ng silid na iyon. Wala namang hangin. Nang mapatingin naman siya sa kaibigan, ay tila takot na takot na yakap nito ang sarili. Naramdaman mo ba? Tanong nito sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Hangin lang yun. Binaliwala niyang sabi. O ay mo friend, nanlalaki ang butas ng ilong mo sa takot. Nakita mo naman na walang hangin. Ano ni Arlene, nabasag ang tinig. Hindi nga gumagalaw ang mga kortina. Baka narinig ka ng ate mo at hindi niya nagustuhan ang ginawa mo. Tumawa uli siya. Puro kakalakuhan, hindi na nakikita at nakarinig ang patay. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga ligaw na kaluluwa? Umagalpak siya ng tawa pero agad ding tumigil dahil nahulog sa mismong may paa niya ang isang pocketbook na ipinatong niya sa table na may dalawang depa ang layo sa kanila. Nang mapatingin siya sa kaibigan ay nanlalaki ang mga mata nito na halatang takot na takot habang nakatingin sa munting aklat. Sumimangot siya 
Saka bali walang dinampot iyon sa kamuling ibinalik sa kanina ay kinalalagyan yun. Hindi ka man lang ba talaga natatakot, Megan? Tingin ko'y binibigyan ka ng babala ng ate Icy mo. Ibalik mo na lang ang mga pocketbook na yan. Dahil sigurado akong hindi mo rin naman may ingatan yan. Kung nadudubag ka, ay pwede ka nang umalis. Kaya ko naman ito, kahit ako lang mag-isa. Sabi niya rito. Subalit, hindi siya nito iniwan hanggang sa makatapos sila sa pagkakahon. Nanahimik na nga lang ito at iginalang naman niya iyon. Oh my God! Bulalas ni Arlene. Nakaarko ang kilay na napatingin si Megan sa kaibigan na kakapasok lang sa kwarto niya. Hilakbot na hilakbot ito at hawak ang dibdib habang nakatingin sa pocketbook na nakakalat sa sahig. Ang OA mo ha? Hindi ka nakaktua? Sabi niyang inirapan ito. Tuluyan na itong pumasok sa loob ng kwarto niya. Inulot ang nasirang pocketbook na ang ilang pahina ay nakakalat pa sa loob ng kwarto niya. Sinasabi ko na nga ba at ganito lang ang mangyayari rito? Mangyak-ngyak na sabi nito habang isa-isang pinupulot ang nasirang papel. Hindi mo ba naisip na matagal na panahon itong iniingatan ng ate Icy mo? Tapos ngayon ay ganyan ito mo lang. Grabe ka, Megan. Pinaglaruan ng anak ni Kuya Bart. Sira na nang makita ko kaya wala na akong nagawa. Hindi katwiran yan, Megan. Kung naging masinop ka lang sana ay hindi ito magkakaganito. Alam mo kahit ang ate Icy mo ay halos ayaw itong hawakan. Huwag lang masira. Inihusan niya ito. Mukhang ikaw lang naman ang hinayang na hinayang sa aklat na yan. Hayaan mo at papalitan ko. Katuwiran niya. Hindi yan ang punto, Megan. Pinakaingatan mo na lang sana ito at ibinalik mo kay Amy pagkatapos mong basahin. Ang layo kaya ng bahay nila. Papunta pa lang doon ay dalawang oras na. Iyan na nga bang sinasabi ko sa iyo. Umalis na tayo bago pa ako mainis sa iyo, Arlene. Baka hindi ko ma-enjoy ang party ni Betty. Napahinto mula sa maharot na pagsasayaw si Megan nang mula sa gitna ng dance floor ay nakita niya roon ang isang pamilyar na muka. Ang kanyang ate ay si Baiyon na malungkot na nakatingin sa kanya. Ipinilig niya ang ulo, hindi ito ang nakita niya. Imposibleng ang hipag niya iyon. Patay na ito at kailan may hindi na makakabalik dito sa lupa. Naisip niyang lasing na siya at ito ang epekto niyon. Umaaring na malikmata lang siya dahil hanggang ngayon ay patuloy ang pangonsensya niya ni Arlene sa kanya dahil sa pagkasira ng pocketbook. 
Umismid siya at pinilit iwaksi sa utak ang naisip. Ngunit nang mapatingin siya sa mesa na inuuko pa nila ni Arlene at ilan pa nilang kaibigan ay nanlaki ang mga mata niya. Kasabay ang pananayob ng kanyang mga balahibo, nakaupo sa isa sa mga silya roon ang kanyang hipag at nakatingin sa kanya na para bang hinihintay ang pagbabalik niya roon. Mabilis niyang hinanap ang matalik na kaibigan upang sabihin dito ang nangyayari. Ngunit nang muli siyang lumingon ay wala na roon si Icy. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng takot kaya nagpasya siyang hanapin si Arlene at ayain na nitong umuwi. Himala, ang gimikera nagaya ng umuwi. Bululas ni Arlene na makita ito at makausap. Mag-aalas 9 pa lamang ah. Dati-dati ay tayo ang nahuhuling umuwi kapag dumadalo tayo ng party. Bigla yata nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Huwag ka nang madaldal dyan. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko kaya samahan mo na akong umuwi. Hindi na tumutul pa si Arlene. Sinamahan siya nitong pauwi at maayos silang nakarating sa kanilang bahay. Agad niyang napansin bukas ang ilaw sa kanyang kwarto. Namunot ang kanyang noo dahil sinisiguro niyang patay ang ilaw kapag umaalis siya. Lalo na kapag alam niyang gagabihin siya ng uwi. Baka binuksan ni mama. Bulong niya sa sarili. Tayo na sa loob, Arlene. Mukhang gising pa si na mama. Dito ka na matulog ha. Patakbo itong lumapit sa kanya at mahigpit na humawak sa kanyang braso. Hindi na ito umumik kaya latang natakot ito. Nanagdagan ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito. Sinikap niyang lakasan ang loob dahil may sarili siyang susi ng kanilang bahay ay nakapasok sila ni Arlene sa loob. Dahil busog na sila ay dumiretso na sila sa kanyang kwarto. Ganun na lang ang kanyang pagtataka ng mabatid na walang ilaw sa loob niyon. Bakit madilim? Kanina lang ay bukas ito ah. Nagbrown out ba Arlene? Hindi naman. Isiniksik nito ang sarili sa kanya. Megan, natakot ako. Ano ka ba? Ang duwag mo talaga. Sabi niyang kinapa ang switch ng ilaw. Nasa tabi lang naman iyon ang pinto. Huwag mong takutin ang sarili mo. Megan naman, ayoko ng ganito. Naiiyak na si Arlene. Nahingilabot talaga ako. Ewan kung bakit napalingin siya sa sala. Gayun na lamang ang panlalaking ng kanyang mga mata nang makita niya roon ang asawa ng kanyang kuya Mix. Ang kaluluwa ng namayapa niyang hipag na si Icy. Galit itong nakatingin sa kanya. Gusto niyang sumigaw, subalit walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Megan, ano? 
nagtatakang tanong ni Arlene nang makita ang kanyang naging reaksyon. Bakit? Narinig niya ang tanong nito ngunit hindi niya naunawaan. Dali-dali niyang itinuloy ang pagbubukas ng ilaw subalit ng magliwanag ay higit pa siyang nasintak. Nakatayo sa gitna ng kwarto niya ang kanyang ate Icy habang sa paanan nito ay nakalat ang mga pocketbook na kinuha niya sa lalagyan nito. Napatili siya kasunod ng pagdidilim ng kanyang palikid. Nag-aalalang mukha ng kanyang mama ang agad na namulatan ni Megan. Nasa tabi nito ang kanyang papa at ang kanyang matalik na kaibigang si Arlene. Maging ang dalawa niyang pamangkin na mula nang mamatay ang hipag niya ay sa kanila na tumira dahil nagtatrabaho ang kuya Migs niya. Ang mama nila ang tuwirang nag-aaruga sa mga ito dahil sa bahay lang naman ito. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Megan? Ang sabi ni Aileen ay bigla ka na lang daw sumigaw saka bumagsak. Tanong ng kanyang mama na puno ng pag-alala. Okay na ba ang pakiramdam mo ngayon? Bigla siyang napaiyak. Naging maagap ang kaibigan niya sa paghagod sa kanyang likod. Nang may masmasan siya ay saka nito kinuwento ang lahat. Anak, talagang iniwan kong bukas ang ilaw dito sa kwarto mo dahil narito ang mga pamangkin mo at pinaglaruan nila ang mga aklat na iyon. Kaya nasira. Sa ate ay si mo pala ang mga iyan? Mariusip kang bata ka. Akala ko naman ay sayo talaga yan. Bakit hindi mo iniingatan? Iyon ho ang daylan. Kaya nagpapakita sa akin ang kaluluwa ni ate Icy. Mama, tulungan mo ako. Ayoko magpakita pa siya sa akin dahil mamamatay na ako sa takot. Hindi ka matatahimik, Megan. Anong seryoso niyang ama? Nahiiling pa ito at baka sa muka ang tinitimping galit sa kanya. Hindi ako naiiniwala sa multo pero mas makabubuting ibigay mo na kay Aime ang mga pocketbook na yan ma- matapos mong ayusin para matapos na ang kinatatakutan mo. Sa susunod ay matuto kang gumalang sa huling habilin ng sino mang namayapa. Ikapapahamak mo yung pahiging pakailimera mo. Oho, Papa. Sorry po. Megan, dito mo na lang ang dalawa mong pamangkin. Anne ni Arlene. Ayoko, tayo lang dalawa ang mautulog ngayon dito sa kwarto mo. Oo, sige. Pero huwag ka nang matakot dahil gagawin ko talaga ang sinabi ko kanina. Kaya sure na hindi na ako dadalawin ni Ate Icy. Bukas na bukas din ay aayusin ko ang mga pocketbook niya. At ibibigay sa kanyang kapatid. Ihingi rin ako ng sorry kay Amy dahil sa pahingialam ko sa collections ng ate niya. Tama yan anak. Sabi ng kanyang papa na nakangiti na. Sige na, magpahinga na kayo. Papa, salamat ho. Natatawa nitong inaplos ang kanyang buhok. Palibasay, siya ang bunso ay hindi nito maiwasang ituring siyang Parang bata. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. 
napakamot siya sa ulo. Oh, sorry ho talaga. Geraldine Monson Matalik na magkaibigan sina Antoinette at Alma Kung tawagin pa nga nila ang sarili nila ay double A dahil sa parehong nagsisimula ang mga pangalan nila sa letter A Since grade school ay magkaklase na sila at madalas ay magkasama rin sila maging sa mga bakasyon Antonet, sigurado ka ba pinayagan ka ni tita na sumama sa amin sa probinsya? Tanong ni Alma na ang tinutukoy na tita ay ang mama ni Antonet. Oo naman, alam mo naman tiwala si mama kapag ikaw at ang family mo ang kasama ko. Kung sa bagay, last year ay pinayagan din naman ako ni mama na sumama sa inyo sa Quezon. Nakangiti pang pag-alala ni Alma. Ang saya nga natin nun, di ba? segunda ni Antoinette sa pag-alala ni Alma. Inilagay na nila ang mga bagahe nila sa van. O mga bata, wala na ba kayong nakalimutan? Anong ng mama ni Alma? Si mama talaga. Mga dalaga na kaya kami. Sabay irap na sabi ni Alma sa ina. Oo nga naman po tita. Seventeen na po kami. Ah, basta, kahit tumanda pa kayo ng kasintanda namin, kayo pa rin ang mga batang sina Alma at Antoinette. At saka, hanggat hindi pa kayo nagde-debut, hindi pa ako, hindi pa kayo matatawag na dalaga, no? Mga dalaginding pa lang. Biro at paglino pa ng babae. Nagsimula na ang biyahe nila patungong Nueva Ecija. Sa kabila ng Magandang pagsasama at pagkakaibigan, hindi maiwasan ni Alma ang makadama ng inggit sa matalik na kaibigan. Marami kasi itong kalamangan sa kanya. Mas maganda si Antoinette. Mas sexy at mas malakas ang apil. Pagdating sa klase ay pal- palagi lang din siyang pangalawa rito. At maging ang lalaking natitipuhan niya, ay mas gusto si Antoinette kaysa sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay isa lang siyang anino ni Antoinette. Nakapag nawala si Antoinette sa buhay niya, ay mawawalan na rin siya ng saysay. Ang huling sinabi ni Alma ay nagbigay ng palaisipan sa kanya. Hmm, ano nga kaya ang mangyayari kapag nawala si Antoinette sa buhay ko? Mapapansin na kaya ako ng mga tao? May gimbida rin kaya ako sa paningin nila? Sa isip lang ni Alma. Hoy Alma, ang lalim ng iniisip mo ah. Share mo naman sa akin. 
Biro ni Antoinette sa Baisiko sa kaibigan. Wala akong iniisip. Ang totoo, inaanto ako. Nakakaanto kasi ang hangin dito sa bintana. Pagsisinungaling ni Alma. Ganun ba? O siya, isandal mo ang ulo mo sa balikat ko. Sigurado, makapasarap ang tulog mo. No thanks, double A. Ayaw ang matulog eh. Gusto kong makita ang mga dinadaanan natin. Namiss ko kasi. Okay, fine. Kung gusto mo, ako na lang matulog sa balikat mo. Ha? Huh? Uh, uh, eh, di sige. Gabi na nang makarating sila sa Nueva Ecija. Papasok pa lang sila sa loob ng bahay nang biglang mayanig ang paligid. Alma, l- l- lumilindol. Oo nga. Kumapit ka sa akin. Huwag kang bibitaw. Pasigaw ni Antoinette. Napasigaw na lahat ng tao sa paligid. Lumalakas pa ang lindol. Hanggang sa magkabitiw ang magkaibigan. Alma! Antoinette! Dahil sa lakas ng lindol, ang konkretong bahay sa tabi nila ay nagsimulang gumuho. Nagsimula rin magbagsakan ang mga bunto ng lupa mula naman sa malapit na buntok. Alma! Tulungan mo ako! Si Antoinette natabunan ng lupa ang halos buong katawan. Nagdadalawang isip si Alma na sakluluan ng kaibigan dahil sa takot na matabunan din siya. Patuloy pa rin kasi ang pagguho ng lupa. Tumakbang ang mga paa niya patalikod. Alma! Huwag mo kong iwan! Nilingon pa ni Alma si Antoinette. Pero isang kamay na lang ang nakalabas dito. Antoinette! Halos pabulong na lang na nasabi niya. Mula nang mangyari ang trahedyang iyon ay hindi na natahimik si Alma. Kinakalaban siya ng kanyang konsensya at higit pa roon ay laging laman ng panaginip niya ang mga tinig ni Antoinette na nagmamakaawa. Kahit gising na siya ay tila lagi siyang namamalikmata at nakikita niya ang kamay ni Antoinette na huli niyang nakita bago ito tuluyang natabunan ng lupa. Naisipan niyang dalawin ang matalik na kaibigan sa puntod nito. Antoinette, patahimikin mo na ako. Hindi ko naman sinasadyang iwan ka. Natakot lang talaga ako. Sa gitna ng pagkausap niya sa puntod ng kaibigan ay biglang lumitaw ang isang kamay ni Antoinette mula sa himlayan nito. Biglang napaatras at napatakbo si Alma. Subalit lahat ng netsyo na madaanan niya ay biglang may lumilitaw na kamay na tila umihingi ng saklolo. Hindi malaman ni Alma kung saan siya tatakbo hanggang sa makalabas siya ng sementeryo. Ayoko na! Ayoko na! 
kumonsulta siya sa isang psychiatrist. Alma, kaya nangyayari ito ay dahil hindi mo pa mapatawad ang sarili mo. Hindi sapat ang humingi ka lang ng tawad sa kanyang himlayan. Ang dapat mong gawin ay humingi ka rin ng tawad sa sarili mo dahil sa nagawa mo at pagkatapos ay simulan mong tanggapin ang mga pangyayari bilang nakaraan na lamang. Sa ganoong paraan ka lang makakapagsimula ng bagong buhay. Ilang session pa ang dinaluhan ni Alma pero parang wala itong epekto sa kanya. Naisipan na rin niyang humonsulta sa isang faith healer. Ang pagkabagabag mo dahil sa pangyayaring iyon ay maaaring ginagamit niya ng jablo upang pasakitan ka. Ginagamit niya ang kaibigan mo kaya kailangan mo itong paglabanan. Kailangan natin magsagawa ng isang orasyon na magtataboy sa masamang espiritu ng Diablo. Ang payo naman ng pari sa kanya? Anak, ngin mo ang tawad ng Diyos, ang tawad ng iyong kaibigan at ang tawad ng iyong sarili upang makamit mo ang kapayapaan ng loob. Sinunod niya ang lahat ng payo nila Subalit tila walang nagbago sa kanyang sitwasyon. Naroon pa rin ang takot. Tama na, Antoinette. Tingilan mo na ako. Umiiyak na sabi ni Alma dahil sa muling pagpapakita sa kanya ng mga kamay ni Antoinette sa guho. Sa kauna-unaang pagkakataon ay aaminin niya sa sarili niya na pinabayaan talaga niya si Antoinette. Kahit may oras pa naman para matulungan niya ito, ay nagpadala siya sa takot at sa kagustuhan na mawala ito sa buhay niya. Hindi man lang niya naisip ang magandang pinagsamahan nila, ang pag-aalaga sa kanya nito, ang pagtuturing sa kanya nito na parang isang tunay na kapatid. Habang nakatayo sa harap ng gusaling pinapasokan nila ni Antoinette bilang magkaibigan, ay tila wala sa sarili si Alma. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatitig sa gusali at inaalala ang mga pinagdaanan nila. Nang biglang yumanig ang paligid, muli ay isang lindol ang nakatakdang manalanta. Pero hindi natinag si Alma sa kinatatayuan. Nanatili lang siya roon kahit pa nagkakagulo na ang mga tao sa paligid niya. Hanggang sa unti-unti nang gumuho ang gusali sa harapan niya. Tulad ng pagguho ng pagkakaibigan nila ni Antoinette, gumuguho na rin ang pag-asa ni Alma na makalaya pa sa kanyang mga pangamba. Mula sa guho ay lumitaw ang mga kamay ni Antoinette na nagpapasak lolo. Antoinette? Nagsimulang kumakbang palapit si Alma. Antoinette? Nandiyan na ako. Ililigtas kita. Miss, bumalik ka rito. Sigaw ng isang ali na nakakita kay Alma. Pero hindi siya pinakikinggan ni Alma at sa halip ay Umakbang pa ito 
palapit sa inaakalang si Antoinette. Antoinette, ito na ako. Hindi kita iiwan. Isang malaking tipak ng bloke ang bumagsak sa ulo ni Alma na nagpatumba sa kanya at naging dahilan para matabunan siya ng mas marami pang bloke mula sa gusali. Antoinette, ito na ako. Pagkakasama na tayo. Nanginang sabi ng dalaga. Isang kamay ang umaabot sa kamay niya. Alma, salamat at binalikan mo ako. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Si Antoinette sa halusinasyon ni Alma. Tayo na Alma, ligtas na tayo. Pumawak si Alma ng maigpit sa kamay ni Antoinette. At ganun din ito sa kanya. Sabay silang tumayo at naglakad palayo sa guho. Kumising sa kanya upang tuparin ang pangako nito. Taxi driver ang ama ni Len na si Mang Benito. Ngunit ngayon lang nangyari na alas 12 na ng hating gabi ay hindi pa ito umuwi. Labis na silang nag-aalala ng kanyang inang si Aling Hovita. Kaya kanina pa sila nagkakasalubungan sa paglakad pabalik sa kanilang salas. Inay, bakit wala pang itay? Hindi ho ba talaga siya nagpaalam sa inyo? Hindi anak. Nangingilid ang mga luwang umiling ito. Ano ba naman yung taong yun? Baka naman ho, nag-away kayo? Nako, hindi. Sa tanda na ba namin ito ay mag-aaway pa kami? Ang lambing-lambing nga ni Ben kanina bago umalis. Panay ang yakap at halik sa akin. Ewan ko ba sa taong yun kung bakit hindi pa umuwi? Kinakabana ko ulit. Siya sa ina at hinagod ang likod nito. Relax, Nay. Huwag kayong masyadong mag-isip. Baka may pinuntaan lang ang itay. Baka napadaan sa kaibigan at naayong uminom. Sana nga ganoon lang, anak. Sana. 
kinabaan leeg niya sa pagtanaw sa labas ng kanilang bahay. Ang totoo'y labis na rin siyang nag-aalala at kinakabahan. Sinisikip lang niyang ipakita sa ina na okay lang siya upang hindi ito mahulog sa tuluyang pag-iisip ng hindi maganda tungkol sa asawa. Maya-maya lang ho ay narito na ang tatay. Oo, siya sige anak. Matulog ka na muna at may trabaho ka pa bukas. Maaga ka pang gigising. Puwet ka na. Pero, sige na len. Hinagod dito ang kanyang likod. Ako na lang ang maghihintay sa tatay mo. kang mag-alala at gisingin kita pag dumating siya. Bumalik siya sa pisngin nito. Sige po, Nay. Baka ho kasi antukin ako sa work. Ang dami ko pa namang pending na trabaho sa opisina. Tahinga ka na. Nagising si Len sa masuyong pagtapik ng kanyang ama na si Mang Benito sa braso niya. Hirap ang mga talukap ng mata na dumilat siya at tinignan ito. Itay? Anak, gising na. Baka mauli ka sa trabaho mo. Tuluyang nagising ang diwa niya. Ewan kung bakit bigla siyang kinilabutan. Iba ang presensya ng kanyang ama sa sandaling iyon. Subalit, dagli niyang pinawi ang kakatuwang pakiramdam at bumangon siya. Mas nanaig sa isipan niya na alamin kung bakit ngayon lang ito umuwi. Mating na ho pala kayo. Sabi niyang sinuklay ng kamay ang buhok. Saan ho ba kayo galing? Labis kami nag-aalala ni nanay kagabi. Ah, uh, anong oras po kayo dumating at anong sabi ni nanay? Hindi ito umimik. Kita ang matinding lungkot sa mga mata nito. Naisip agad niya na marahil ay inaway ito ng kanyang ina dahil sa hindi agad nito pag-uwi kagabi. Bakit po? Nag-away ba kayo ni nanay? Aalis na ako anak. Saan kayo pupunta? Bigla itong tumayo. Agad na ipinihit ang katawan at inihakbang ang mga paa patungo sa nakapinig na pintuan ng kanyang kwarto. Tuluyang 
nakilag ang mga luwa niya dahil sa ginawa nitong yun. Naisip niyang matindi ang naging away nito at ng kanyang ina kaya naisip nitong umalis. Tatay, sandali! Sigaw niya habang bumababa sa kama. Bakit ba alis kayo? Hindi. Natigilan siya nang dagli itong nawala. Muli niya itong tinawag saka nilinga ang paningin sa kabuuan ng kwarto niya. Wala na talaga ito. Labis siyang nagtaka kung paanong naglaho ito na parang bula. Unti-unti siyang binalot ng kilabot. Hindi niya maiwasang hindi matakot. Lumunok siya. Sa pamamagitan ng buntong hininga ay sinikap niyang mabawasan ang umaaliping emosyon. Mabilis niyang iniakbang ang mga paa palabas ng kwarto. Agad naman niyang natanaw ang ina nakaupo sa sofa sa salas. Muli siyang napalunok. Minsan pa'y pumatak ang kanya mga luha dahil umukilkil na rin sa utak niya na nag-away nga ang mga magulang. Ang sinabi ni Mang Benito kanina na pag-alis ay katumbas ng paglayas nito sa kanilang tahanan. Masakit, subalit malinaw na naghiwalay na ang mga ito. May matinding rason ang hindi agad pag-uwi ng kanyang ama kanina. At iyon ang punot dulo na nangyayaring ito ngayon. Tumunghay si Aling Hovita nang marinig ang boses niya. Ang kaninang tahimik nitong pag-iyak ay biglang nauwi sa paghagulkul. Inay! Aniyang lumapit dito at niyakap ito. Awang-awa siya, rito. Kaya hinagod niya ang likod nito. Ano ba ang nangyari? Hindi ito sumagot. Naunawaan naman niya. Iyon dahil nga nagdaramdam ito at umiiyak. Hinaglubag muna niya ng ang kalooban nito sa walang tigil na paghagod niya sa likod nito. Siya. Alam niyang kahit papaano ay makatutulong iyon para lumuwag ang dibdib nito. Len, ang tatay mo. Maya-maya ay sabi nito. Kinalas nito ang pagkakayakap niya at umupo muli sa sofa. sa tabi nito. 
bakit inihaan niyo siyang umalis? Ano ho bang dahilan na pag-aaway niyo? Dahil nadala siya sa nakitang reaksyon ng ina, ay nabura sa isip niya ang pagtataka. Kanina sa biglang paglalaho ni Mang Benito mula sa loob ng kanyang kwarto. Inay, kung meron ho kayong hindi na pagkasunduan ay hindi na ho sana humantong pa sa pag-alis ni Itay. Dapat ay pinigilan niyo ang paglalayas niya. Nanlalaki ang luwaang mga mata ni Aling Hovita habang pamaang na nakatingin sa kanya. Halatang takang-taka ito at marahil ay hindi maunawaan ang narinig. Nang mapansin naman niya iyon, ay minuwanag niya ang lahat. Hindi ko pinalayas ang tatay mo, anak. Bakit ko naman gagawin yun? Eh, mahal na mahal ko siya. Napalunok siya nang mabasag ang boses nito. Nagpunahan na naman sa pagpatak ang mga luha nito. Naguguluhan na talaga siya. Nasapuro niya ang noo at nagtanong. Ano ho ba talaga ang nangyari, Nay? Huwag kang mabibiglalin. Anak, patay na ang itay mo. Daig pa niya ang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa narinig na iyon. Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan. Namumutla na ipinaulit niya sa ina ang sinabi nito. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Pati ang mga ugat sa kanyang sintido. Lalo na nang ulitin nito ang ipinihayag kanina. Imposible po. Bulalas niyang pigil ang pag-ihak. Paano mamatay ang itay? Gayong narito siya kanina. Inay, ginising ako ni tatay gaya ng ginagawa niya. Kapag... Alanganin na ang oras at tulog pa rin ako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Lumunok ito at bumakas sa muka ang pagkatakot. Gayunman ay nakita niya sa ekspresyon nito na niniwala ito sa kanyang sinabi. Nang lumabas ka sa kwarto mo anak... Niyakap nito ang sarili at inilinga ang paningin. Tahaalis lang ng lalaking inutusan ng operator ng ipinapasad ng taksi ng tatay mo. Ipinaalam niya na patay na si Benito. Natagpuan daw siyang tagtad ng saksak sa katawan at nasa loob ng taksi na nakasadsad sa gilid ng kalsada na malapit sa isang malayong subdivision sa Cavite. 
my God! Pulalas niyang halos mahulog ang nanlaking mga mata. Nanginig ang buo niyang katawan. Nagliwanag na sa isip niya kung bakit kanina ay biglang naglaho ang kanyang ama sa loob ng kwarto niya. Kaluluwa na lang ni tatay ang gumising sa akin. Inay, tinupad niya ang sinabi niya sa akin. Ang pangako niya. Kapwa, humahagulkol na nagyakap silang mag-ina. Kahit matagal nang patay si Mang Benito, ay patuloy nitong ginagawa ang binitawang salita sa anak na si Len, na noong una ay nagatid sa dalaga ng takot, ngunit nang lumaon ay kinasanayan na rin niya. Ano pat buong buo nasa paniniwala niya na mahal na, ma- na-, na, mahal na mahal talaga siya nito, kaya magpahanggang ngayon, ay tinutupad ang pangako sa kanya noong nabubuhay pa. Paano ba niya malilimutan ang sandaling iyon? Hindi niya iyon pinagsasawaang balik-balikan sa kanyang alaala. Anak, gising na! Nakangiting sabi ng kanyang ama habang tinatapik ang kanyang braso. Baka mahuli ka sa trabaho mo. Hindi mo na naman pinansin ang alarm clock mo. Napatawa siya sa sinabing iyon ng ama. Tuluyan nang nagising ang diwa niya. Tumihaya siya ng higa at natatawang tumingin dito. Pinansin ko po, tay. Pinatay ko nga ako nang mag-alarm kanina. Storbo kasi. Gusto ko pang matulog eh. Ingay-ingay. Tumawa rin ito. Iyon nga ang papel niya sa buhay mo. Mag-ingay para magising ka at hindi, ma- hindi mahuli sa trabaho mo. Ang sarap kasing matulog, tay. Siya, sinuklay niya ng kamay ang kanyang buhok. Bakit kasi kailangan pa magtrabaho ng tao? Sana matulog na lang tayo ng matulog. Dahil nag-iisa siyang anak, ay mahal na mahal siya ng mga magulang. Lalo na nga ng kanyang ama. Kaya nga kahit 21 anyos na siya, ay may pagkakataong bata pa rin kung ituring siya ng mga ito. Pwede namang matulog ka nalang maghapon. Ani ni Mang Benito habang inaaplos ang kanyang buhok. Ikaw ang baby namin ng nanay mo. Kaya pwede ka namang buhayin namin hanggat malakas kami ng nanay mo. Masuyo siyang yumakap dito. Malambing na inihilig niya ang pisngi sa dibdib nito. Ayaw ko naman pong maging inutil. 
saka mas gusto ko na kayo ni nanay ang magsilbihan ko kayo ang aalagaan ko habang buhay talaga? salamat anak tay paniyang tiningala ito ako ang dapat magpasalamat sa sa pagiging alarm clock nyo sa buhay ko bumungis-ngis siya salamat po sa walang sawang paggisin sa akin kapag binabaliwala ako ang ingay ng aking alarm clock dahil sa'yo ay hindi ako nahuhuli sa work tumawa ito ng mahina Hindi ako magsasawa sa ginagawa kong iyon, anak. Ako ang maiging alarm clock mo. Magpakahilan man. Pangako, anak. Hanggat kailangan mo ako bilang tagagising ay gigisingin kita. ako mawawala sa buhay mo. Mahal na mahal kita, Len. Talaga po? Oo naman. Ikaw yata ang unika iha namin ng nanay mo. Akalain ba namin darating ka pa sa buhay namin? Menopause baby ka, ah. Kaya naman, laking kaligayahan ang hatid mo sa amin ng ipanganak ka. Hindi ko na rin inaasaan na mayiging tatay pa ako. Tapos, ang bait-bait mo pa. Wala kang problemang ibinigay sa amin, kundi karangalan. Proud na proud kami ng nanay mo sa'yo. Pumatak ang mga luwa niya, bunga, ng labis na katuwaan dahil sa narinig. Naging mabuting magulang po kasi kayo ng nanay sa akin. Dabes po kayo, kaya sinuklian ko lang ng maganda ang lahat ng ginawa nyo. At patuloy na gagawin para sa akin. Salamat anak. Salamat. Magpakailanman si Mang Benito ang magiging alarm clock niya habang siya ay nabubuhay. Ako si Carl Robert, isang call center agent. Gusto kong ipaalam sa iyo na napaka-advance na ng ating teknolohiya. Ang account na hawak ko sa aking trabaho ay car security system ng mga bagong sasakyan. Magugulat ka sa sistema na ito dahil nandito ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong sasakyan. Malalaman mo kung nasaan ang sasakyan mo at gaano kabilis ang tinatakbo nito. Bukod pa doon, may special features ang sistema. Dahil sa bawat tawag mo, 
ay konektado ang polis at otoridad sa iyong linya. Kahit manakaw ang kotse mo, pwede mong itawag ito at sabihin na pahintuin ang makina ng sasakyan. O ilak ang pintuan ng sasakyan nang sa ganoon hindi makakalabas ang magdanakaw o ang taong nasa loob nito. Ito rin ang naka-install na sistema sa loob ng aking sasakyan. Sa tagal ko na sa aking trabaho at account, marami na rin akong na-encounter na tawag mula sa mga stalkers, magkarelasyong walang tiwala sa isa't isa, at yung mga taong nakarnap ang kanilang sasakyan. Pero kasama na rin dito ang mga prank calls na mga taong walang magawa sa buhay. Madalas na nagpa-prank call sa aming account ang taong akala mo ay laging nasa banyo dahil sa tunog ng kanyang boses. Wala siyang ibang sasabihin kundi I'm locked. Matagal na siyang tumatawag. Simula pa lang na napunta ako sa ganitong account ay nakakausap ko na ang misteryosong manloloko sa kabilang linya. Noong una ay akala ko ang headset ko. Ang may sira dahil tuwing nasasagot ko ang tawag niya para bang napakahina ng boses at kulob na para bang may nakatakip sa kanyang mikropono. Sa kadahilan ng ito, kaya madalas kong pinapalitan sa aking PL o team leader ang aking headset. Duma- dumadating ang araw na napansin kong parang paulit-ulit na lamang siyang tumatawag at iisa lamang ang kanyang sinasabi. Kaya nagkaroon ako ng lakas loob na itanong sa mga katrabaho ko. Kung nakakatanggap ba sila ng ganoong klaseng call. Natawa sila nang sabihin sa akin na isa lang iyong prank caller. Ang iba kong katrabaho ay iba naman ang naging payag tungkol dito. Baka isang empleyado daw iyon sa aming kumpanya at tinitesting lang ang kapasidad at paghandle ng tawag ng mga agents. Pero sa sumunod na araw, ay binawi rin na makatrabaho kong nagsabi na isang empleyado ang tumatawag dahil ibinalita daw nila ito sa aming supervisor at sinabi sa kanilang hindi galing sa kumpanya ang call na iyon dahil matagal na rin daw nilang tinatrack o inaalam kung sino at saan nanggagaling ang call ngunit lagi silang bigong malaman dahil unknown number ang tumatawag sa uli ay naisip na lang talaga namin na isang taong walang magawa sa buhay ang tumatawag sa amin upang manloko. Sa dalas niyang tumawag at manloko, siya ay aming binansagang CR boy dahil nakakatawa man isipin para siyang laging nasa CR tuwing kakausapin namin. Naniniwala naman ako sa aking makatrabaho dahil Mukhang iisa lang naman ang laman ng kanilang mga sinasabi na manluloko nga talaga ang tumatawag sa aming account. 
Kabisado na lahat ng mga empleyado ang tunog na nagmumula sa kanyang mikropono na parabang MP3 lang ito at nakalup at piniplay sa aming tainga. Hanggang sa mga araw na ito ay natatanggap pa rin namin ang ganitong klasing call kada oras. Ilang namin itong sinasagot. Kahit na alam naming niloloko lang kami at hindi naman mareresolba ang problemang kanyang sinasabi dahil hindi naman hindi namin makuha mula sa kanya ang mga kailangan naming impormasyon tungkol sa kanyang sasakyan sa kalagitnaan ng pag-uusap ninyo ay hindi na siya magsasalita pagkatapos niyang masabi ang kanyang problema ang tawag namin sa mga ganitong klasing tawag ay ghost call ako ay gumising isang araw, alas 6 ng gabi. Naganda ako para pumasok sa aking trabaho. Umalis akong masaya gamit ang aking kotse. Dahil alam kong 25 ngayon, kaya sisweldo na naman ako. As usual, dumating ako ng mas maaga pa sa shift ko. Kaya may pagkakataon pa akong magpahinga sa lounge ng aming opisina. Tinex ko ang girlfriend ko dahil may plano kaming lumabas mamaya. At sinabi ko sa kanya na tawagan na lang ako kapag tapos na ang oras ng aking trabaho. Dahil may pit na pinagbabawal ang cellphone sa loob ng aming workplace, itinago ko na ang aking cellphone sa bag at, it- at inilagay ito sa loob ng aking locker. Pagkatapos ng ilang minuto ay pumasok na rin ako sa loob ng aming workplace. Dito ko nakasulubong ang aking kaibigan na pa-out na sa kanyang shift. Nag-usap kami sandali sa aming mga lakad pagkatapos ng trabaho. Sa kalagitnaan ng usapan ay pinasok niya si CR Boy na kanya raw nakausap bago siya mag-out. Biniro ko siya na dapat niloko niya rin ito ng pabalik. Pagkaupo ko sa aking pwesto ay bumungad agad sa akin ang pinakaunang tawag ko sa aking shift. Sinagot ko kaagad ang tawag at ibinigay ang aking pangunahing salita. Hello, thank you for calling. How can I help you today? Sumagot ang aking kausap at nagsabing, I'm locked inside my car. Sa tunog ng mikroponong akala mo ay may sira dahil sa hina at hindi malinaw na pagkakasabi nito. Sino pa nga ba ang kausap ko? Siyempre, si CR Boy. Dahil alam kong hindi na siya sasagot pa sa aking mga hinihinging impormasyon, itinanong ko na agad. Sir, are you still there? Wala akong narinig na sagot kung hindi ingay lang na nagmumula sa kanyang mikropono. Dahil hindi ko pwedeng ibaba kaagad ang telepono hanggat hindi pinuputol ng aking kausap ang linya, inulit ko ang aking tanong na Sir, are you still there? 
tanging kaluskos lang talaga ang aking naririnig at ingay na parabang nakakulob ang tunog. Sa uling beses, tinanong ko siyang muli. Sir? Fistilder? Please respond. Walang sumasagot. At iyon na ang senyales na pwede ko nang ibaba ang telepono. Thank you for calling. Ang mga sumunod na tawag na aking natanggap ay yung mga normal na calls na kung saan nakakausap ko ang mga may-ari ng sasakyan na nagpapatrace kung nasaan ang sasakyan nila. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatrabaho ay nilamind kami ng aming TL na lunch break na. Sa oras na ito, lumabas ako at aking mga katrabaho upang kumain sa 24-7 na fast food restaurant. Magkakasama kaming kumakain at nagkakwentuhan. Pero pinigil ko ang masayang kwentuhan at ipinasok si CR Boy sa usapan. Tinanong ko sila, Have you received the call from CR Boy? Yes, I did. Sagot ng nakarami. May isang nagsalita at sinabing, I would really like to know who is the person behind that prank. Napaisip ako sa isasagot. Pero ang sabi ko, Is he really a prank caller? Maybe he really needs help and we kept on rejecting his calls. Nagsitawanan sila sa aking sinabi. My man, you got overdosed by eating too much noodles. Tumawa ako at nakisama. Bumalik ako sa opisina at nagsimula ng magtrabaho nang may tanong sa aking isip. Gusto ko siyang makausap ulit. Gusto ko siyang matulungan. Nakatanggap ulit ako ng maraming calls. Ngunit ni isa sa mga iyon ay hindi si CR Boy. Nagpatuloy ang oras ng pagtatrabaho ko. Patuloy ako sa paghihintay sa tawag ni CR Boy. Natapos na ang oras ng aking trabaho. Nalungkot akong isipin na hindi ko siya nakausap muli sa araw na ito. Kasabay kong lumabas ang iba ko pang katrabaho sa opisina. Dali-dali kong itinanong sa kanila kung nakausap ba nila si CR Boy sa huling pagkakataon. Masaya silang nagsabi na hindi nila nakausap ang misteryosong caller. Nagpasalamat pa sila dahil tumigil na daw ang pagtawag niya. Kada oras kasi ay tumatawag ang taong iyon. Pero sa huling mga oras na kanilang trabaho ay hindi na. Nagpaalam na ako at kinuwa ang aking bag sa locker. Pumalis na ako sa opisina gamit ang aking sakyan. Alam kong wala masyadong dumadaan ng ganito kagabi sa kalsada. Kaya habang nasa kalsada pa uwi, tinext ko ang girlfriend at sin- nagsabi akong, My work's done. Call me if you're still awake. Minabuti ko ng isara ang bintana ng aking kotse dahil maingay ang tunog ng hangin at katabing dagat na umaampas sa bangin ng kalsadang aking tinatahak. 
matapos ang limang minuto, ay nakatanggap ako ng tawag. Gamit ang isang kamay, sinagot ko ito nang walang pag-aalinlangan dahil alam kong girlfriend ko ito. Hello, Han. I'm just about to go home and I'm on the road. Let's meet later, okay? I'll just take a nap. Hindi siya sumagot, ngunit nakarinig ako ng pamilyar na tunog. Ang ingay ng mikropono ni CR Boy. Mahina akong sinabi. Hello? Nagsalita siya at sinabi, Thank you for joining me. Mabilis kong inalis ang cellphone sa aking tainga at tiningnan ang screen upang makita ang numero ng taong tumatawag sa akin. Napatitig ako ng matagal sa bumungad sa screen ng aking cellphone. Unknown number ang tanging nakasulat at walang kahit anong numero ipinapakita. Huli na nang mapansin ko na may paliko sa kalsada ng aking tinatahak. Nahulog ang aking sakyan sa bangin ng nakabaliktad patungo sa dagat. Mabilis na lumubog o lumubog na ang aking sasakyan patungo sa pinakailalim ng dagat. Hindi pa tuluyang pumapasok ang tubig. Tinanggal ko ang aking seatbelt at pinilit kong buksan ang pinto ng sasakyan ngunit ito ay nakalak. At sa hindi malamang dahilan ay hindi ko ito ma-unlock kahit nasa loob ako. Sinubukan ko rin ibaba ang salamin ng aking kotse ngunit ang motor nito ay hindi na gumagana. Hindi ko na alam ang gagawin. Pinilit ko nang basagin ang bintana ng aking kotse ngunit hindi ko magawa. Unti-unti nang napupuno ng tubig ang loob ng aking sasakyan. Sa aking pagkataranta, naisip ko na tawagan ang numero ng car security upang ipanlak ang aking kotse at maalarma ang mga pulis. Bago pa man mabasa ang aking cellphone at tuluyang mapuno ng tubig ang loob ng kotse, nasabi kong, I'm locked. Jobert ng ingay na yon. Nagkakagulo ang mga sakay ng bus at may tinitingnan ang mga ito na sa tingin niya ay dahilan ng kaguluhan. Tinanggal niya ang nakalagay na headphone sa kanyang tainga. Saka nakiusyoso sa mga taong ang iba ay halos idikit na ang muka sa salamin ng bus para lamang makita ang nangyayari sa baba. Sumilip din siya upang makita ang tinitingnan ng mga tao. Aksidente. Isang malaking trahedya ang nasaksiyan niya sa kalsada ng EDSA. Halos tapat lamang ito ng Robinson's Galeria. Banggaan iyon na kinasangkutan ng tatlong sasakyan. Isang bus, isang taxi, 
at luxury car na Range Rover. Sa tindi ng tama ng mga sasakyan, malamang may patay dyan. Sabi ng isang lalaki. Pwede. Siguro nga, ang bilis ng takbo ng bus. Mukhang iyon ang may kasalanan eh. Sambit ng isang babae. Sinagasa ang dalawa pang sasakyan. Baka nakabatak ang driver. Sambit ng isa pa. Nagsimulang umandar ang bus. Kabababa lamang noon ng mga pasahero sa Mega Mall. Nagupuan na muli ang mga pasahero. Kanya-kanyang kwento ukol sa nasaksiyang aksidente. Ang iba ay mukhang hindi makaget over doon. Halatang shock sa nasaksihan. Ang iba naman tila insensitibo. Nakukuha pang magbiro sa naganap na aksidente. Ipinagkibit-balikat na lang iyon ni Jobert. Wala naman siyang magagawa dahil nangyari na iyon. Muli niyang inilagay ang headphone sa kanyang mga tainga. At nakinig ng mga paborito niyang music sa kanyang iPhone. Ilang minuto pa ang lumipas at pababa na siya sa kubaw. Papasok sa kanya sa trabaho. Staff siya sa HR department ng isang kumpanyang nagpapublish na mga libro na para sa mga mag-aaral mula nursery hanggang kuleyo. Dalawang taon na rin siya sa trabahong iyon at masaya naman siya. Maayos ang sahod at sadyang naggamit niya ang kursong kanyang natapos sa kolehiyo. Marami siyang kasabay na naglalakad na tulad niya ay papasok din sa trabaho. Sa ganoong oras ay sadyang dagsa ang mga taong naghahabol para makasakay at makababa ng MRT patungo sa kanika nilang pinapasokan. Tahimik lang na naglalakad si Jobert habang patuloy na naikinig ng music mula sa kanyang cellphone. Hindi niya alintana ang mga taong mabilis na naglalakad. Yung iba ay halos tumakbo na sa pagmamadali. Hindi kasi niya problema ang oras sa pagpasok. Hindi niya ugali ang malit sa trabaho. Bagkus ugali niyang maaging laging dumarating sa trabaho. Yun bang halos gwardya pa lang ang madarat na niya sa trabaho. Ganon siya ka-dedicated simulat sa pool na magtrabaho siya. Kaysa nga naman i-pressure niya ang sarili sa pag-abol ng oras sa pagpasok. Di gawin na lamang niyang maagang pumasok upang safe and sound na nasa trabaho siya sa paghudyat ng pagsisimula ng kanilang trabaho. Tulad ng kanyang inaasahan, siya ang unang dumating sa kanilang departamento. Time check, 7.10am. Matagal na 8am. Pero walang problema iyon sa kanya. Mas gusto niyang mat- naratapos ng maaga 
ang lahat ng kanyang gawain sa opisina. Pagkatapos ibaba ang dalang bag, ay binuksan niya ang kanyang desktop. May ilang letter siyang ipa-finalize at pagkatapos ay papipermahan niya iyon kay Mrs. Quito, ang HR head. Wala pang 20 minutes ay natapos niya na ang sulat na kailangang papirmahan. Pagkatapos i-print iyon, ay inilagay niya yon sa table ng boss para sa signature nito. Ang mga opisina sa building na iyon ay panay salamin ang mga bintana. Kaya naman ang bawat empleyado ay nagkakakitaan kahit na nasa ibang departamento ang bawat isa. Maglakad ka nga lang sa hallway at makikita mo ang ginagawa ng bawat empleyado sa iba't ibang tanggapan na madaraanan mo. Nang mga sandaling iyon ay may mangilan-ngilan na ring empleyado buhat sa ibang departamento ang nagdaratingan. Halos direktang nakikita niya mula sa kanyang pwesto ang opisina ng accounting department. Ha? Sino yun? May nakita siyang lalaki na pumasok sa opisina ng accounting. Medyo may edad na ito. Nakatalikod dito sa kanya pero parang kilala niya. Dahil lagi nga siyang maagang pumasok, ay kilala din niya ang mga empleyadong maagang pumapasok sa mga departamentong natatanaw niya mula sa kanilang opisina. At ang lalaking iyon, although parang kilala niya, ay pinagtataka niya dahil batid niyang walang empleyadong ganoong kaaga pumasok sa accounting department. Itinigil niya ang ginagawa at tumayo. Pilit niyang sinisino ang lalaking iyon. Pero hindi niya makita ang muka. Aywan kung bakit naisipan niyang tumungo sa accounting office upang alamin kung sino ang lalaking pumasok sa opisinang iyon. Sa labas ng opisina, ay panay ang hanap niya sa lalaki. Pero hindi niya ito makita. Naisip niyang baka naman pumasok ito sa isa sa tatlong cubicle sa opisina. Kaya hindi niya makita. Pumasok siya sa loob at derechong pupuntahan na niya ang isang cubicle. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay Mr. Jobert Agoncillo. Ha? Paglingon niya ay naroon ang lalaki. Hindi. Napaatras siya at nanginginig ang boses ng magsalita. Mang-mangtiyo? Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Nanginginig ba ako? Totoo bang makikita kita, Mang Piyo? Ha, hindi mo pa nga alam. 
Eh, hindi ko alam. Ah, ang alin? Ang ano? Mang Pio? Nakikita mo ako, hindi ba? Oo. Ano na ba ako? Patay ka na, hindi ba? Nakangiting, tumango ang lalaki. Panaginip ko lang ba ito? Umiling si Mang Pio. Patay ka na, pero bakit kita nakikita? Lumapit sa kanya si Mang Pio. Napahakbang naman siya. Palayo dito. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ramdam niyang natatakot siya. Pero hindi lang sa dahil may patay na nasa harap niya. Bagkos para sa kanyang sarili. Aywan kung bakit, pero parang may mali siyang nararamdaman. Halika, sumama ka sa akin. Nakatingin lamang siya kay Mang Pio ng akbayan siya nito. Anak ko! Ha? Huh? Mama? Nakita niya ang kanyang mama na may iniiyakang lalaki na nakahiga at hindi gumagalaw sa isang higaan na gawa sa metal. Duguan ang damit ng lalaki. Sige, lumapit ka. Ani ni Mang Pio sa kanya. Kinakabahan siyang lumapit sa inang patuloy ang pagpalahaw. Kumakabok ang kanyang dibdib lalo na nang mapagmasdan ang suot ng lalaking iniiyakan ng kanyang ina. Damit niya iyon polong puti at maong. Kilalang kilala niya ang damit na madalas niyang suotin. Shock at total disbelief. Iyon ang naramdaman nang makita niya ang lalaking iniiyakan ng kanyang mama. Siya na walang buhay. Siyang siya. Wasak ang kalahati ng kanyang muka at may butas sa kanyang dibdib na tagos hanggang likod. Aksidente, kaninang umaga. Jobert, sa may EDSA, sakay ka sa bus na nawala ng preno at isa ka sa casualties. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin pa ni Mang Pio. Hindi pa rin siya makapaniwala, subalit iyon ang nagdumilat sa katotohanan. Patay na siya. Katunayan ang malamig na bangkay na iniiyakan ng kanyang ina. Kaluluwa na lamang siyang naglalakbay sa lupa. Ang mga pangyayari sa bus 
sa opisina? Mga normal na gawain, akala niya ay ginagawa pa rin niya. Subalit, iyon ay bahagi na lamang ng paglalakbay ng kanyang kaluluwa. Hanggang sa kanyang realisasyon na hindi na pala siya tunay na nabubuhay sa lupa. Isang gabi, habang naglalakad ka, pauwi galing sa eskwelahan, ay may nakasulubong ka na karo ng patay. Agad na nanindig ang mga balahibo sa buong katawan. Nagmistula iyong mga patay na muling nangabuhay. Bukod sa napakadilim ng paligid, ay wala rin katao-tao sa lugar. Tahimik ang dati-rati ay umpukan ng mga taong lansangan. Hindi nagtagal, biglang umihip ang napakalamig na hangin na lalong nagpatindig sa iyong mga balahibo. Tila mga palad iyon na dumadampi sa iyong balat na nanunuot sa iyong kaloob-looban. Sandali kang napahinto. Ang iyong mga mata ay hindi na mapakali. Unti-unti mo nang nararamdaman ang takot na dahan-dahang sumasakop sa iyong sistema. Hindi mo namalayan na nakayakap ka na pala sa iyong katawan. Nilalamig at nanginginig. Mariin mong ipinikit ang iyong mga mata. Nang muli kang magmulat ay huminga ka ng malalim bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Binabaybay mo ang kahabaan ng iskinita malapit sa inyong lugar. Kahit papano ay maliwanag ang lugar na iyong nilalakaran dahil sa ilang lumang poste ng ilaw sa daan. Muli kang napahinto. May narinig kang putok ng baril. Dali-dali kang nagkubli sa madilim na bahagi ng eskinita. Agad ka pang napatakip ng ilong dahil sa baho ng iyong tinataguan. Kahit masangsang ang amoy ay tiniis mo lang iyon. Ilang saglit pa, may dalawang lalaki ang dumaan. malapit sa inyo o iyong kinalalagyan nagbubulong-bulungan ang mga ito tumatawa hindi umahalakhak sila ramdam mong may ginawa silang hindi ka nais-nais pigil na pigil ang iyong paghinga natatakot ka na baka Makita kanila. 
bawat segundong lumilipas ay patindi ng patindi ang kabog ng iyong dibdib. Takot na takot ka. Hindi rin nagtagal ay mabilis na naglaho sa iyong paningin ang dalawang kalalakihan na halatang nagmamadali. Ayaw mo pa sanang tumayo sa iyong kinalalagyan ngunit wala ka nang nagawa. Masyado ka nang gagabihin sa pag-uwi. Nagpalingalinga ka muna sa paligid bago nagsimulang maglakad. Sa kalagitnaan ng iyong paglalakad ay biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Sumabay pa rito ang malakas na hampas ng hangin kung kaya ang ilang sako ng basura ay natumba. Muntik ka pang mapasigaw nang may sumulpot na pusang itim sa iyong harapan. Napasapukan na lang sa iyong dibdib. Labis-labis ang kabog nito. Pagkalabas mo sa iskinitang iyon, ay may nakita kang kumpula ng mga tao. Dahil sa labis na kuryosidad, ay nakiusisa ka. Napatakip ka na lang ng iyong bibig. Hindi ka makapaniwala sa iyong nakita. Nakahandusay sa sahig ang isang babae at naliligo sa sarili nitong dugo. Kitang-kita mo rin ang mga pasa nito sa muka at maging sa katawan. Namumula iyon at tila sariwa pa. Hindi rin nakatakas sa iyong paningin ang ilang saksak sa katawan ng dalaga. Napaatras ka. Nagsisimula na namang manglabot ang iyong katawan. Paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan ang itsura ng dalaga. Nakangisi at tila tumatawa. Umiiling-iling ka. Agad kang napatingin sa iyong likuran nang may mabunggo ka. Sorry po, mahinahong sabi mo. Pag-angat mo ng tingin ay bigla itong mumisi. Mabilis na gumapang sa iyong buong sistema ang kakaibang pakiramdam. Nangilabot ka. Ang babae sa iyong harapan ay ang babaeng duguan na nakahandusay kanina lang. Titig na titig ito sa'yo. Galit na galit. Muhing muhi sa hindi malamang dahilan. Gusto mong maiyak pero hindi mo magawa. Sinubukan mong sumigaw ngunit walang tinig na lumabas sa iyong bibig. Namilog ang iyong mga mata sa sumunod na nangyari. Ang babaeng duguan ay unti-unting lumapit sa iyo. Kinuha niya ang iyong kamay at itinapat sa kanyang loo. Hindi pa ito nakontento at ipinasok ang iyong hintuturo sa butas sa kanyang loo. Agad na nalambot ang iyong mga tuhod. Mangyak-ngyak ka na. Paramdam na ramdam mo 
ang kakaibang init sa, eh, sa iyong hintotoro. Pakiwari mo ay may kung ano na gumagapang doon. Pagkahugot ng dalaga sa iyong daliri mula sa butas ng kanyang noo ay binigyan kaniya ng isang ngiti. Ngiti na lalong nagpanginig sa iyong mga kalamnan. Mabilis na umagos ang mapulang likido mula sa kanyang noo kasama ng ilang mapuputi at nakakadiring mga uod na pahiyaw ka na lang. Nang mabitawan niya ang iyong kamay ay mabilis kang umataras palayo. Ang mga namuong luwa sa iyong mga mata ay unti-unti nang tumutulo sa iyong pisngi. Ano bang nangyayari? Ang nangangatal mong sabi. Habang patuloy ka sa paglayo ay patuloy rin sa paglapit nito sa iyo. Hinahabol ka niya. Hindi nagtagal. Napatid ka at napasalampak sa sahig. Nanginginig na ang iyong buong katawan. Tatayo ka na sana nang biglang may malamig na palad ang humawak sa iyong balikat. Kahit takot ay otomatikong lumingon ang iyong ulo. Tumambad sa iyong harapan ang muka ng babae na naaagnas ang noo. May ilan pang mga malalaking puting uod na gumagapang doon. Amoy na amoy mo rin ang masangsang na amoy na nagmumula sa kanyang mga sugat sa muka. Mabilis kang tumayo at akmang tatakbo nang bigla ka nalang niyang niyapos ng pagkahigpit-higpit. Ramdam na ramdam mo ang kakaibang init na unti-unting dumadaloy sa iyong balikat. May dala iyong nakakasulasok na amoy na hindi mo lubos masikmura. Nang lingunin mo iyon, ay kitang-kita mo ang pulang-pula na likido na unti-unting umaagos sa iyong katawan. Naglakas loob ka at mabilis siyang itinulak. Laking gulat mo nang mawala siya bigla. Nililingon mo ang paligid. Wala na ang babaeng duguan. Nawala ito na parang bula. Patakbukang umalis sa lugar, ngunit hindi ka pa man nakakalayo, ay dinambaka bigla ng babae. Mula sa pagkakaiga, ay napa, napabalikwas ka. Pawis na pawis at naghahabol ng hininga. Dali-dali kang nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Mag-iisang buwan na rin ang nakakalipas nang makita mo ang babaeng duguan. Simula rin nun, palagi mo na itong napapanaginipan. Pabalik ka na sa iyong silid nang may kumatok sa harap na pintuan. Dahil 
wala ang iyong mga magulang ay dali-dali kang nagtungo para buksan ang pinto. Tumambad sa iyong harap ang muka ng isang lalaki. Nakangisi at nanilisik ang mga mata. Ilang sandali pa, naramdaman mo. Naramdaman mo na lang na may mainit na likido ang umaagos sa iyong dibdib. Napahawak ka rito at pinagmasdan ang iyong kamay. Dugo! Nang mapagtanto mo iyon, ay unti-unting nanlabo ang iyong paningin. Nanghihina ka. Pakiwari mo pa ay bigla ka nalang inantok. Bago tuluyang mablangko ang iyong isip, ay narinig mong nagsalita ang lalaki. Okay na pare. Patay na yung nakita sa atin. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.